0: Einen wunderschönen, entspannten Abend, Mittag, Morgen, wie auch immer. Ich hoffe, du hörst dir das zu einem entspannten Moment an. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank fürs Draufklicken. Ich habe mir vor ein paar Tagen im Stream, zum allerersten Mal seit langer, langer, langer Zeit, meine Spotify-Statistiken angezeigt lassen, haben bekommen und das war ein sehr guter Satz. Und es gibt ein Dashboard fürs Podcasts und da habe ich mich ein bisschen rumgeklickt und war einfach mal neugierig, weil... Ja, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wie, wie die Überleitung äh, angefangen hat. Auf jeden Fall war ich auf dieser Seite drauf und habe es mir angeschaut und bin sehr, sehr, sehr überrascht. Mir folgen mittlerweile 7000 Leute bei diesem Podcast. Äh, ich habe 35.000 äh, Zuhörer, die immer mal wieder reinhören, 35.000. Ähm, ich verstehe diese Zahlen nicht, anscheinend ist das so ähnlich wie bei YouTube, dass man den Podcast irgendwie so empfohlen bekommt und... Ähm, dann irgendwie dann doch nicht reinfolgt. Das macht, wie ihr das wollt. Ich, ich will jetzt nicht diese typische YouTube-Scheiße ablaufen. So. Ja, also mich würde es ja sehr freuen, wenn ihr jetzt hier ein Abo drückt. Mir ist das ehrlich gesagt scheißegal, wenn ihr Freude an meinem Podcast äh, habt und Bock drauf habt, dann macht ihr das von alleine. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für diesen dicken, fetten Support. Anscheinend empfiehlt mich Spotify mittlerweile und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Wir schreiben immer mehr Leute auf sozialen Medien. Es kommen immer mehr Leute in meinen Stream rein und sagen, yo, yo, ich kenne dich auf dem Stream, wollte mal Hallo sagen und so. Und das freut mich sehr, sehr. Freut mich, dass Spotify mir da noch etwas mehr Reichweite gibt. Ich hatte das ja mal am Anfang angesprochen, dass ich das komisch finde, dass mir hier sehr viele neue Leute durch, äh, durch den Podcast folgen. Ich dachte am Anfang wirklich, ich bringe die Reichweite von meinen anderen Kanälen, von Twitch, von YouTube oder von dem Highlight-Kanal, irgendwie bringe ich die äh, auf den Podcast und ähm, ja die, die Leute, die Bock haben, die bleiben dann da und hören da weiter zu. Aber nein, anscheinend ist das gar nicht so, sondern äh, es kommen sehr, sehr viele neue und das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Was mich übrigens auch sehr, sehr, sehr freut, ähm, ich habe es im letzten Podcast schon ein bisschen angeteasert, ange äh, GameStop ging sehr, sehr, sehr steil. Ich habe jetzt die letzten Wochen jeden Tag auf den GameStop-Chart geschaut und das wird jetzt keine Analyse oder sonst was. Ich werde nur ganz kurz ein bisschen was dazu sagen und sehr oberflächlich bleiben, damit ich nicht in diese Tiefe gehe. Ähm, wer sich nicht auskennt an der Börse, man kann von Montag bis Freitag, Aktien handeln und ähm, derzeit gucke ich gefühlt immer die ganze Zeit auf, auf den Chart. Es gibt ähm, die, äh, gewisse Broker, ich benutze Trade Republic, es gibt noch andere Broker, bei denen du Aktien kaufen kannst. Die machen so gesehen dann das Geschäft für dich, du kaufst da und dann kaufen die für dich die Aktie und hinterliegen die dann so gesehen in deinem Profil. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber GameStop ist vor, oh Mann, das war das Dienstag oder Mittwoch, auf jeden Fall richtig steil gegangen. Das hat die letzten äh, Tage sehr, sehr, sehr viel Plus gemacht. Jeden Tag äh, so immer so 20, 30 Prozent und irgendwann an einem Tag, ich glaube es war Dienstag oder Mittwoch, da ist dann nochmal richtig hochgegangen. Und ähm, das waren sehr, sehr, sehr schöne Zahlen. Und äh, an dem Morgen, wo ich aufgewacht bin, da war die Aktie, also am Abend davor war die Aktie bei ungefähr boah, ich glaube, 200 Euro oder so. Und das ist schon immens viel dafür, dass ich bei 50 eingekauft habe. Um, war die Aktie bei 200 und dann, ich bin wach geworden, ich bin wach geworden durch den Preisalarm, den ich bei Trade Republic erstellt hatte. Und ich um, mache mir das ganz gerne in, in so Zehner-Schritten, dann kriege ich so eine Benachrichtigung von Trade Republic reingeschickt und dann sagt er mir, jo, die Aktie ist jetzt dem, dem und dem Preis teurer geworden, je nachdem, wie ich das einstelle. Ich kann das natürlich auch negativ machen, wenn, wenn ich sagen will, jo, melde mich, sag mir bitte, wenn die Aktie 10 Euro billiger wird und so, ne. Kann ich alles einstellen? Und ähm, ja, wie gesagt, Aktie, oh, den, den Preisalarm auf 210 Euro angestellt. Und dann, dann kriege ich wirklich am Morgen, ich bin nicht durch meinen Wecker wach geworden, ich bin um 7 Uhr durch den Preisalarm von Trade Republic wach geworden. Und da war ich schon so, hm, da war ich direkt wach und war wirklich amused, dass direkt nach Start ähm, von, von, dieser, von diesem Börsenplatz, Lang und Schwarz, der heißt wirklich so, Lang und Schwarz, dass, man, dass dann instant die, die Aktie 10 Euro teurer geworden ist. Dann habe ich das so ein bisschen verfolgt, so Halbschlaf gewesen. Und Ein paar Minuten später war sie schon bei 215 Euro. Und dann war ich wach. Das ging dann die nächsten Minuten so weiter, bis sie irgendwann auf 240 Euro geklettert ist, ne, 20 Minuten später. Das waren Schritte, das war unglaublich. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch zwei Aktien auf dem, als Autoverkauf getriggert, wenn ich den nicht rausgenommen hätte, wären die Aktien, also wären zwei Aktien bei 243 Euro verkauft worden. Und dann hätte ich, äh, ja, hätte ich halt zwei Aktien weniger gehabt. Habe ich dann dagegen entschieden, habe die Order gelöscht, weil ich gedacht habe, okay, an diesem Tag ist noch mehr drin. Habe mir den Autoverkauf auf 275 Euro gemacht und dachte, okay, nice, das wird ein ultra niceer Tag, wenn ihr schon so startet. Mega. Ich war also am Arbeiten nebenbei Pakete ausgeliefert und nach jedem einzelnen Gang nach unten habe ich mein Handy rausgeholt, also es war wirklich immer das gleiche, ich Paket abgegeben, habe kurz die Daten eingegeben, pa Paket als zugestellt gemacht und dann auf mein Handy geschaut und immer geschaut, wie sieht der Kurs aus. Wirklich bei jedem Gang nach unten, also ich habe an dem Tag, wie viele Stops gehabt, 50, 60, 70 Stück oder so, nach jedem Gang nach unten habe ich auf mein Handy geschaut und geschaut, wie die Aktie steht. Ähm, so viel ist da glaube ich gar nicht passiert, ich glaube das waren so ganz normale Schwankungen, das war so eine eine Seitwärtsbewegung, ohne dass es viel hoch oder viel runter geht, also relativ entspannt. ist auf jeden Fall nichts passiert, außer, dass mir ein, ähm, ein Kunde, den wir haben, der sehr, sehr oft dicke, fette Dyson-Pakete bekommt, die Tür wieder mal aufgemacht hat. Ähm, wir beide kennen den äh, schon, der bestellt sich immer äh, Dyson-Staubsauger und wir dachten so, boah, Alter, was macht er mit denen? Verkauft er die weiter oder Hilfe, was macht denn die Katze da oben? Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ähm, was, macht denn, ähm, was macht dieser Dude damit? Ne, der hat jetzt zum dritten Mal einen Dyson-Staubsauger geliefert bekommen von uns und ich musste den immer in den dritten Stock hochhiefen. Der Dude, na, keine Ahnung, der, der macht, einem, macht nicht den gepflegtesten Eindruck und ähm, der macht die Tür auf und du hast schon keinen Bock, das Paket ihm irgendwie zu geben äh, oder, oder irgendwie näher in diese Wohnung ranzutreten, weil der einfach immer in Unterhose und Unterhemd aufmacht. Das ist alles nicht so geil. Ähm, und dann diesmal habe ich ihn gefragt, was, was macht er denn jetzt mit dem dritten Dyson-Staubsauger? Und er meinte so, er kriegt die umsonst. Er kriegt die umsonst und schreibt einfach Produktrezensionen dazu. Dann ist mir eigentlich klar geworden. Erstens, geil, anscheinend verscherbelt er die einfach weiter oder verschenkt die einfach weiter. Denn daraufhin hat er mich auch gefragt, ob ich einen brauchen würde. Meint so, nee, nee, bin dann einfach wieder gegangen. Denn ich kenne diese Sachen. Ich kenne diese, bei Amazon gibt es das immer mal wieder, dass man mal einen Schluck Wasser trinken muss. Hm. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen bei amazon rezension da steht dann, ist das so ein, so ein grünes, kann auch eine andere Farbe sein, so eine grüne kleine Schaltfläche neben einer Rezension, da steht so drauf, weiß Rezension oder so irgendwas in, in der Richtung oder Weinrezension, auf jeden Fall wurde das Produkt von Amazon gestellt und ähm, damit die einfach äh, eine Rezension schreiben, ja, die, die, die Produzenten hoffen sich dann davon, dass das eine gute Rezension wird, wenn man schon ein äh, Produkt geschenkt bekommt. In der meisten Zeit wird das auch so, in den meisten Fällen wird das auch so gemacht. Jedenfalls kenne ich das, dass, dass dann Hersteller irgendwelche Produkte zuschicken und dass man da eine Bewertung einfach abgibt. Und anscheinend scheint es zu boomen, er, er hat den dritten Dyson Staubsauger bekommen und ähm, ja gut, es ist, es ist sehr, sehr weird, anscheinend macht er da gut Kohle mit. Ich war stehen geblieben bei GameStop, ich habe auf jeden Fall den ganzen Tag weitergeschaut und während der Arbeitszeit ist nicht so viel passiert. Ich bin dann, als ich nach Hause gekommen bin, ultra schnell duschen gegangen, habe mir schnell Essen gemacht. Nebenbei die ganze Zeit die GameStop-Aktie angeschaut, ich habe den Duschfragen so gestellt und das Handy so hingestellt, dass ich die ganze Zeit die Trade Republic App gesehen habe, damit ich bloß nichts, verkaufe, bloß nichts verpasse. Was auch ein bisschen unnötig ist, ich meine, ich hatte den Autoverkauf eingestellt. Und ja, dann ist dann ähm, nach Börsenstart, nach, nach amerikanischer Zeit, das ist bei uns 15.30 Uhr, die Aktie doch nochmal ein gutes Stück nach oben geklettert an dem Tag. Immer so ein bisschen, immer so ein bisschen und irgendwann war es dann so, hui, so nach zwei Stunden ging es dann wirklich los. Und dann hat es richtig dicke Sprünge gemacht und dann habe ich ein bisschen Eierflattern bekommen und ich wollte irgendwie diese zwei Aktien loswerden, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass der Kurs gleich massiv droppt. Und dann hatte ich diese zwei Orderverkäufe auf 275 Euro und ich dachte so, mh, wir sind jetzt so bei knapp 260 Euro. Kack drauf, machst einfach den Orderverkauf für 260. Dann ist die Aktie nochmal so leicht gefallen und dann war ich so, oh fuck, er löscht jetzt wieder, mach, was machst du jetzt und so. Naja, irgendwann eine Minute später waren meine Aktien für, für 260 Euro verkauft, also zwei Stück für jeweils 260 Euro. Jetzt habe ich noch drei GameStop-Aktien. Ich habe sehr, sehr, sehr gutes Profit gemacht. Ich habe 250 Euro reingesteckt und habe schon 520 Euro rausbekommen. Sehr, sehr, sehr guter Profit. Ähm, und da wird noch einiges passieren. Jedenfalls glaube ich daran. Ich verfolge diese ganze GameStop-Geschichte jetzt seit anderthalb Monaten, vielleicht ein bisschen mehr. Auf jeden Fall nach diesem ersten Squeeze, den ihr vielleicht wahrscheinlich alle in den Nachrichten mitbekommen habt, wo die GameStop-Aktie in Dollarkurs, ich glaube so bei 400, 500 Dollar war oder so, ganz kurz. Und ähm, Deutsch, boah, in Deutschland, boah, keine Ahnung, wo die Aktie da genau war, 300, 400 Euro, irgend sowas um den Dreh. Ganz genaue Zahlen kann ich euch nicht nennen. Ähm, ich habe es ganz grob letztes Mal angesprochen, ganz, ganz reiche Leute, verkaufen diese Aktie leer, also die besitzen diese Aktie gar nicht und wetten darauf, dass die Aktie fällt. Und die müssen irgendwann einfach nachkaufen, weil sie sonst, äh, naja, so gesehen schließen sie wetten ab, dass die, dass die äh, Aktie zu einem bestimmten Kurs äh, fallen wird und damit sie dann so gesehen die Aktie nachkaufen können. Wenn der Kurs nicht fällt, müssen sie trotzdem nachkaufen. Das ist ganz grob erklärt. Auf jeden Fall pusht das den, diesen Preis ganz nach oben. Und wenn es ganz, ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Aktien im Leerverkauf sind, dann ist das ein Indiz dafür, dass diese Aktie irgendwann sehr stark explodieren kann. Und da kursieren gerade Zahlen im Internet, die sind jenseits von gut und böse, was diese GameStop-Aktien alles noch erreichen kann. Also da wird von 1000 Dollar pro Aktie gesprochen. Da wird auch, also wenn dieser Squeeze passiert, und das ist sehr gut möglich, dass es noch passieren kann, dann ähm, kann man nie wissen, wie hoch diese Aktie geht, weil dann dann, das ist so gesehen, Schneeball. Das sind ganz, 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 ganz viele Schneebälle, die, wenn sie einmal ins Rollen gebracht werden, sich zueinander mutieren und dann zu einem riesen Schneeball werden. Und der wird auch nochmal größer, weil wieder neue Schneebälle dazukommen. Und ähm, ja, mal schauen. Ich werde jetzt mit den letzten drei Aktien mal ein bisschen gammeln und schauen, was, ich, was alles so ähm, machbar ist. Und äh, vielleicht kriege ich da nochmal den ein oder anderen Euro als Profit raus. Ja, mal schauen, ob ich den Absprung schaffe. Im Nachhinein sich so ein, so ein, so ein Aktienchart, also diese, diesen Verlauf anzuschauen, wie eine Aktie steht, ist natürlich immer easy. Dann sieht man also sofort, Ja, warum bist du da nicht abgesprungen? Warum hast du da nicht gekauft? Da war es doch so günstig. Warum bist du da nicht dann ausge, äh, ausgegangen? Und so ist immer schwierig. Ne? In dem Eifer des Gefechts, da muss man wirklich versuchen, im Vorhinein schon einen Plan zu haben, wie man das macht. Ich habe meinen Plan so gesehen schon erfüllt. Ich habe Profit gemacht. Jetzt habe ich noch drei Aktien zum Gamble und wir schauen einfach mal, was passiert. Nebenbei habe ich auch noch AMC-Aktien, das ist auch noch ein bisschen davon betroffen, von dieser ganzen äh, Leerverkauf-Geschichte. Bin sehr, sehr, sehr gespannt, wo das Ganze noch hingeht und mal schauen, ob ich den einen oder anderen äh, Profit damit er erwirtschaften kann. Ähm, Ziel wäre es auf jeden Fall, also das ist jetzt kein Ziel, das ist ein Wunschdenken. Es wäre so schön, wenn ich mit dem, mit dem Gewinn, den ich dadurch erreiche, ähm, meinen Shop finanzieren kann. Ich bin gerade fleißig dabei, äh, weiterhin mich um den Job, ähm, in, für die Vorbereitung jedenfalls, zu kümmern. Das Design für, äh, für das Tray bzw. für die Tasse ähm, ist schon komplett fertig skizziert. Das wird jetzt gerade illustriert und kriegt dann die nächsten Tage Farben. Das heißt, ich kann da bald ähm, den Auftrag abschließen und äh, ordern. Dann schauen wir mal, wie lange das dauert, bis die Sachen ankommen. Dann kann man sich um das Clipper-Design kümmern. Und dann wird das dann in Auftrag gegeben und dann hoffentlich werden alle Produkte irgendwann im Mai-Juni bei mir eintreffen. Ich versuche vorher alles fertig zu kriegen, also was den Shop angeht. Die Seite www.johnniesclipper.de, die gibt es schon und die gibt es immer noch. Äh, könnt ihr draufgehen, ihr könnt da nichts machen. Ihr könnt euch da so gesehen nur registrieren, aber das bringt euch auch nichts. Ähm, außer, dass ihr äh, tolle Neuigkeiten mitkriegt, die ich da überhaupt nicht reinposte. Also scheiß drauf. Also ich, ich sage euch auf jeden Fall Bescheid, wenn der Shop online geht oder wenn ich wenn ich... Ich werde euch früh genug Bescheid sagen, wenn die Produkte da sind. Und dann kann ich dann sagen, wann der Shop online geht. Es wird ein sehr, 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 sehr nices nice, nice Projekt. Ich kalkuliere die Preise schon durch, damit das so fair wie möglich wird. Die Preise sind wirklich richtig hart kalkuliert jetzt schon. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, dass sowohl ich daran Gewinn mache, als auch ihr, okay, Gewinn macht ihr nicht, ihr gebt dann schon Geld aus, aber dass das wirklich günstige Preise sind, wenn ihr auf Amazon schauen würdet, dass ihr das zu dem gleichen Preis kriegen würdet oder so dass ihr mich supporten könnt und ähm, auch ein nice Design dafür kriegt. Ähm, das zu dem Shop, auf den ich mich so sehr freue. Es wird so nice, es wird so so nice. Ich, ich äh, bin gespannt, wie die Designs bei euch ankommen. Ich möchte da noch nichts leaken, weil äh, ich möchte da wirklich was Fertiges in der Hand haben, damit ich euch das zeigen kann und das wird richtig, richtig schön. Wovor ich auch ein bisschen Angst habe, ich bestelle ja einige Sachen aus China dass ich da ein bisschen Probleme mit dem Zoll bekomme. Die Kommunikation mit den Leuten aus, aus China, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, bin ich ganz ehrlich, wenn ich dann äh, da mit den Dudes schreibe und versuche, da irgendwie ein Projekt klarzumachen oder irgendeinen äh, Auftrag zu starten oder einfach generell Fragen zu stellen zu dem Produkt, zu dem Tray oder so oder zu den Tasten eher gesagt. Mit den Tasten ist es äh, am wichtigsten gerade, ähm, was den Zeitablauf abgeht. Dann, dann irgendwie immer hin und her zu schreiben, so, yo, ähm, aus welchem Material ist das? Wie, wie versendet ihr das? Wann? Wie lange braucht ihr? Und so all solche einfachen Fragen. Man kriegt das schon irgendwie geschissen. Aber das Schlimme ist einfach, dass die, die, diese Zeitverschiebung ist krank, behindert. Wenn wir bei uns nachts haben, haben die einen normalen Arbeitstag. Der Arbeitstag fängt bei denen, keine Ahnung, bei uns um 0 Uhr oder 1 Uhr nachts an. Ja, da schlafe ich leider schon immer. Und wenn ich dann aufstehe um, um 8 Uhr, halb 9, je nachdem, dann ist deren Arbeitstag einfach schon vorbei. Und ich muss mir dann immer im Vorhinein schon mal klar werden, okay, was fragst du die? Also am, am Abend vorher muss ich immer überlegen, ja, okay, ich brauche die Antwort auf das und was könnten sie darauf antworten? Dann muss ich die nächste Frage schon im Vorlauf stellen, damit diese Kommunikation alles einfach ein bisschen schneller geht. Gott sei Dank habe ich mich rechtzeitig um alles gekümmert, dass ich eigentlich nur noch die, die Kleinigkeiten ändern muss, beziehungsweise nachfragen muss. Das Design an sich braucht ja auch mal ein bisschen Zeit. Also ich hoffe, ich habe das alles gut getimt und damit alles ohne starke Verzögerungen dann ähm, bei mir ankommt. Und äh, Zoll ist ein äh, sehr gutes Stichwort. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Angst, dass das ein bisschen Schwierigkeiten macht, dass dann, äh, dass die Dudes das irgendwie nicht so ganz richtig hinkriegen, weil ich habe da mich mal ganz, ganz grob eingelesen, was man da alles beachten muss. Gibt es eine bestimmte Wertgrenze, ab dem man ähm, Zollgebühren zahlen muss. Aber nicht, wenn, wenn das richtig ausgehändigt worden ist, also wenn die, die, die Lieferanten aus China können so gesehen diese Gebühren im Voraus schon bezahlen und so und dann hat man da selber nichts mehr mit am Hut. Und das muss ich alles klären. Ich hoffe, da, da passiert nichts, weil das wäre richtig, richtig ärgerlich, wenn ich dann noch im Nachhinein Zollgebühren zahlen muss. Weil die Versandkosten aus China für so richtig dicke, fette Pakete sind doch teurer, als ich gedacht habe. Also wir reden da über einen dicken, dreistelligen Betrag, der mal eben für den Versand aus China kommt. Das hätte ich nicht gedacht. Man schaut so auf, äh, so, so auf Alibaba oder so und äh, denkt, boah, die Produkte sind ja echt... Richtig günstig, so man kann ja richtig dick Fat Profit machen. Dann fragt man die an und dann sagen die: Oh, ja, die Preise gelten aber nur für ab, ab 100.000 Produkten und so. Das geht dir erstmal die Kinnlade runter und dann sagst du ja: Du willst aber nur so und so viele haben und kannst dir so viel gar nicht leisten. Dann wird der Preis natürlich dementsprechend höher und dann kommen dann mal Versandkosten obendrauf. Eieiei, naja, ähm, ich, ähm, ach ja, die eigentliche Überleitung, die ich machen wollte <lacht> und zwar nämlich mit dem Zoll. Ähm, UPS liefert auch äh, Zollpakete aus. Und es könnte sehr lustig werden, weil ich sehr wahrscheinlich sogar meine eigenen Pakete ausliefern werde, die ich dann aus China geschickt bekomme, weil die nachher dann mit UPS verschickt werden. Das wird sehr, sehr nice, wenn ich dann meine eigenen Pakete da hochschippen äh, äh, kann. Ähm, wir hatten einen Fall. Und zwar das erste Mal, wo ich auch gesehen habe, dass UPS auch was mit Zoll zu tun hat. Dann sind da immer so dicke, fette Aufkleber drauf. So hier, Zoll, dies, das und... Äh, wir hatten jetzt letztens einen Kunden, der irgendwie eine Erbschaft bekommen hat. Ich habe das nicht so ganz verstanden, was er mir damit erzählen wollte. Ich glaube, das waren einfach Materialien, Überbleibreste von einer Verstorbenen oder so oder von einem Verstorbenen. Und die Sachen wurden dann aus einem anderen Land nach Deutschland geschifft. Ich weiß nicht, aus welchem Land das gekommen ist, habe ich nicht drauf geschaut, aber ich glaube aus, Ameri aus Amerika oder so. Und auf jeden Fall haben die ganz, ganz viele Pakete zugeschickt bekommen und mussten auf jedes Paket. Zoll zahlen und heilige Scheiße. Ich habe ja schon mal gesagt, dass mein Kollege so leicht cholerisch ist und dass ich irgendwann mal einen Ausrast davon miterlebe. Ich habe es predicted und hier ist es der Fall gewesen. Angefangen hat es damit, dass wir zu dem Kunden hingefahren sind und ähm, da waren vier fette, schwere Pakete drin. Auf jedem war eine Zollgebühr drauf. Bis auf einem, da muss da kein Zoll mehr drauf zahlen, haben wir erstmal die Einbahnstraße komplett blockiert. So, keiner konnte vorbeifahren. Hinter uns standen schon zwei Autos und es war schon ein bisschen angespannt, die Situation, als, als die Leute runtergekommen sind und nicht so, ganz verstanden, haben, so nicht ganz verstanden haben, warum sie jetzt dafür Geld bezahlen müssen. Dann hat mein Kollege denen er, äh, erklärt, dass man die, wir die Pakete sonst einfach mitnehmen, wenn die jetzt kein Geld haben und so. Und äh, das haben sie nicht so ganz verstanden und wollten die Polizei rufen und so. Und das war, das war schon eine ganz, ganz wilde Nummer und plötzlich hinter uns fangen die Leute an zu hupen. Ich gehe da hin, versuche die zu beruhigen und sage so, ja, die, die Leute checken nicht so ganz, dass sie Geld dafür zahlen müssen und so. Äh, es, es war eine ganz, ganz, ganz wilde Nummer. Ich kann da beide Seiten ein bisschen verstehen. Auf jeden Fall Ende der Geschichte. Wir sind um die Ecke gefahren, nach mehreren Minuten diskutieren, haben die Pakete dann doch ausgeladen, weil die Frau anfangs gesagt hat, die haben gar kein Geld da und so. Und dann hatten sie irgendwann doch Geld da und dann hin und her, hin und her, auf jeden Fall hat sich mein Kollege irgendwann richtig aufgeregt, hat die Sackere hin und her geworfen, Alter, und hat die Türen richtig zugeknallt und war richtig auf 180, hat gar keinen Bock, die Pakete irgendwie davorzustellen. vorzustellen. Dann mussten wir die auch noch hochtragen, da hatte der ersichtlich auch überhaupt keinen Bock drauf, weil die es körperlich nicht dazu in der Lage gewesen sind. Ich hatte überhaupt kein Problem, Pakete hochzutragen, wenn die Leute dazu körperlich nicht in der Lage sind, dann habe ich da wirklich gar kein Problem, mache ich das sehr, sehr gerne. Aber wenn die Leute wirklich so arsch viele Pakete bestellen, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen hatte ich jemanden, der hatte, ähm, der hat sich ganz viele ASOS Pakete, diese, diese Kleidungsmarke bestellt. Da waren keine Ahnung vier fünf Pakete, aber so groß, dass ich die nicht hätte auf einmal hochschleppen können. Aber wirklich schwer waren die nicht. Es war einfach unhandlich. Ne? Und und ich rufe so in das, in das Treppenhaus hoch, so ja kommen Sie bitte runter, dann können Sie mir helfen, dann äh, tragen wir die Pakete beide nach oben ich habe hab verstanden, dass sie runterkommt. Sie ist aber anscheinend nicht runtergekommen. Vielleicht habe ich irgendwas Falsches verstanden. Noch mal, nach 20 Sekunden gefragt, hallo, kommen Sie? Und dann nochmal gefragt nach einer Minute. Und es ist niemand gekommen. Irgendwann habe ich eine wütende Männerstimme gehört. Von wegen so, yo, du Arschloch, du kommst jetzt hoch und so. Und ich sage so, ja, ich kann die Pakete gerne wieder mit hochnehmen. Aber ich laufe jetzt nicht zweimal da hoch. Wie gesagt, das ist alles Kulanz. Ne? Ich müsste überhaupt nicht hochlaufen. Ich könnte, ich könnte einfach knallhart unten am, am, äh, am Flur warten. Und wenn keiner kommt, nehme ich die Pakete wieder mit. In Zeiten von Corona ist das alles possible, besonders bei solchen solchen vielen Paketen, Alter. Das schleppst dich ja tot und dämlich, Mann. Wenn die Leute sich Möbel bestellen oder Fernseher oder Fahrräder, Alter, ich, ich trage die doch nicht nach hoch. Was bestellen die sich das denn, wenn sie es nicht selber tragen können, Mann? Bei so kleinen Paketen echt, hey, scheiß drauf, Mann. Da warte ich erst gar nicht, bis sie runterkommen. Ich, ich laufe sofort hoch und das geht viel schneller. Ähm, bin jetzt auch nicht abgeneigt von, von Treppenlaufen. Ich laufe am, äh, pro Arbeitstag locker 50, 60, 70, vielleicht auch 100 Etagen am Tag. Das ist alles, ähm, alles schönes Beintraining für mich. Aber ich muss jetzt nicht jedem x-beliebigen Dude äh, entgegenlaufen. Äh, äh, jedem, nee. Entgegenlaufen tue ich immer, aber ich muss nicht jedem x-beliebigen Dude das Paket, so ein riesiges schweres Paket nach oben tragen, da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Und dieser Dude, der war schon richtig aufgebracht, wie ich gerade schon gesagt hatte. Und dann war ich schon kurz davor, die Pakete wieder mitzunehmen, weil das so, so ein Scheiß muss ich mir nicht anhören. Kommt der runter, hat nur noch wieder ein bisschen... Ähm, als ich dann immer noch da gestanden habe und gesagt habe, ja, beim nächsten Mal trage ich sie nur hoch, da war er dann auch wieder ganz leise, hat sich trotzdem noch aufgeregt. Ganz, ganz, ganz weirder Dude. Wenn ich weird war, war nämlich letztens, ich erzähle irgendwie nur von, von, von Paketgeschichten hier, mein Gott, könnte ich den Podcast irgendwann umbenennen. Ein Dude bei mir hat sich Elgato-Produkte bestellt und da war ich direkt neugierig, weil auf den Elgato-Produkten, wenn ich weiß, was das ist, das sind so oftmals so für, für YouTube- oder Streaming-Geschichten, ich habe auch äh, ein Elgato-Produkt, das ist so ein, so ein Stream Deck, das sind so 15 programmierbare LCD-Tasten. Da kann ich Sachen für den Stream drauf machen, da kann ich Sachen mit starten und Szenen wechseln und Videos starten und all so, äh, solche schönen Sachen. Und da hat sich ein Dude so ein, so ein Ringlicht für die Kamera besorgt, was ich irgendwie ein bisschen zu teuer finde. Ich weiß nicht, warum man sowas von Elgato kauft, das gibt es auch von anderen Marken viel besser. Nur Elgato hat dann immer noch so kleine App-Spielereien und das ist dann für viele Leute der Kaufgrund. Naja, sollen sie machen, ist ihr Geld. Auf jeden Fall war ich dann beim ersten Mal, als ich hingegangen bin, schon ein bisschen, also ein bisschen skeptisch. So streamt der? Hat er Bock zu streamen? Und dann habe ich ihm das Ich habe nicht weiter nachgefragt. Er sah sehr sympathisch aus. Und ähm, ein paar Tage später habe ich ihm dann einen Elgato Greenscreen ausgeliefert. Ultra teuer. Auch in der Hinsicht wieder keine Ahnung, warum er sich diesen Greenscreen gekauft hat. Das ist... Oh, stellt euch das vor wie ein umgedrehtes Rollo. Das stellst du auf den Boden und ziehst es nach oben. Und daran ist dieser Greenscreen befestigt. Ist für, für kleine Räume wahrscheinlich richtig nice. Du musst nicht bohren, du stellst es hinter dir irgendwo auf den Boden und dann ziehst es hoch und hinter dir hast du einen Greenscreen. Cool. Aber für meinen an ich finde es einfach zu teuer. Da kannst du dir so gesehen ein grünes, gutes Tuch bestellen. Eine Gardinenstange oben in die Wand bohren und das versuchen schön glatt zu ziehen. Und dann hast du auch einen Greenscreen. Kannst auch notfalls deine Wand grün anmalen und dann Stoff drauf ziehen, oder? Wie gesagt, es geht auf jeden Fall alles billiger, aber wer es braucht, der kann das natürlich auch mit diesem Elgato-Produkt machen. Auf jeden Fall habe ich ihn dann gefragt, ob er denn streamt, ob er denn gerade streamt oder so, und er meinte so, nee, noch nicht, aber bald. Und dann habe ich ihm so Tipps gegeben von wegen, yo, bleib dran, immer dranbleiben, ist wichtig, zahlt sich irgendwann aus und so, und er hat sich voll bedankt. Ich hoffe, ich sehe ihn nochmal und dann frage ich ihn mal, wie er auf Twitch heißt, dann würde ich da auf jeden Fall mal gerne vorbeischauen und vielleicht mal ein Rate oder ein Host reindrücken, das wäre, wäre schon ein richtiger Ehrenmove dann, ich glaube, das, das könnte echt actually, ziemlich nice, äh, nice werden. Was übrigens auch sehr, sehr nice war, ich habe mich ja sehr lange drauf äh, drumrum gedrückt. Ich habe jetzt finally, ich habe vor einem im Dezember, heilige Scheiße, das ist locker drei Monate her. Obviously, wir haben März, das ist drei Monate her. Ich habe im Dezember ja ein Video gemacht, dass es mir nicht so gut ging und dass ich mit allem so ein bisschen überfordert bin und ich nicht weiß, wo ich hin möchte. Und diese Wendung, die hat sich jetzt ja wirklich um 180 Grad bei mir gedreht, so gefühlt, weil ich jetzt genau weiß, was ich dieses Jahr machen will, ich habe genau einen Plan für dieses Jahr und weiß genau, was ich auch danach machen möchte und habe schon äh, viele Ziele und weiß genau, in welcher Reihenfolge und genau, wie, wie ich mich dafür motiviere und ähm, das freut mich auf jeden Fall. Aber ich habe dann ein gewisses Gespräch vor mir hergeschoben und das war das Gespräch mit meinen Eltern, weil... Ja, meine Eltern haben beide studiert, meine Geschwister haben beide studiert und ähm, ich habe da so einen gewissen Druck gespürt, der eigentlich nie da war und ich habe mir immer dann selber so ein bisschen Vorwürfe gemacht und habe versucht, das allen Leuten recht zu machen und ja, das, das ist einfach nicht gut. Und jetzt hatte ich äh, ein Gespräch mit meiner Mom, die, ähm, die mich einfach mal gefragt hat und also auch mitbekommen hat, äh, wie es mir geht und wie das mit Studium aussieht, dass ich das gerade alles so ein bisschen pausiere und äh, Einfach gerade keine Lust drauf habe, weil ich andere Sachen im Kopf habe und erstmal gerade so, so gesehen mein Ziel, ähm, durch Arbeiten gehen, Kapital heranzuschaffen, um das Geld für mich arbeiten zu lassen, um noch mehr Geld zu machen. So, das ist so ganz grob, ganz grob das Ziel äh, für, für, für dieses Jahr. Ähm, natürlich mit sehr, sehr viel Arbeit ver verbunden, jetzt nicht nur durch Arbeiten gehen, sondern durch auch durch auch äh, vieles Selbstständiges Arbeiten. Aber das ist genau mein Ding, das darauf stehe ich, dass ich mir einfach selber Gedanken machen kann, wie ich was fort führe und wie ich was weiter pushe, damit ich den viel gezielten Effekt erziele. Da habe ich halt mit meiner Mom darüber geredet und auch wirklich alles erklärt, was ich machen möchte. Ich habe ihr ja wirklich hab ja sogar von GameStop erzählt und äh, sie hat das sogar verstanden, warum, warum ich die äh, Aktie halte und noch nicht verkauft habe und so. Weil ich meine, wenn man eine Aktie für 50 Euro einkauft, also für für, für insgesamt 250 Euro Aktien kauft für, und fünf Stück hat und die dann, noch, dann immer noch nicht verkauft hat, wenn die Aktien bei 100 Euro stehen, weil man, weil man darauf hofft, beziehungsweise es dicke Beweise und Indizien dafür gibt, dass die Aktie irgendwann richtig explodieren wird, weil, weil das diesen reichen Hedgefonds einfach irgendwann auf die Füße fallen wird, weil sie die ganze Zeit darauf wetten und dieses die Szenario einfach nur noch schlimmer machen und nach hinten verschieben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da eigentlich auf uns alles zukommen wird, ob wie der nächste Podcast ausfallen wird, ob das dann schon passiert ist oder ob irgendwas komplett anderes passiert ist, ob die Weltwirtschaft wieder eingecrasht ist oder weiß der Geil was, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir leben mit Corona und äh, GameStop und ähm, hast du nicht gesehen, was letztes Jahr alles passiert ist, man. Letztes Jahr hat es einfach angefangen zu brennen auf der ganzen Welt, man. Australien hat komplett gebrannt. Zwischenzeitlich wollte, wollte Trump Nordkorea wegbomben und dann Corona und heieiei, alles irgendwie gleichzeitig passiert. Das war echt eine ganz wilde Nummer. Ja, und ich habe mit meiner Mom dann einfach über meine, meine Ziele gesprochen, über das Studium gesprochen und ähm, wie ich damit weitermachen möchte und ähm, für mich ist das einfach schwierig mit Studium, weil ich einfach nach Köln gezogen bin und von hier aus einfach, ich habe, ich habe einen, mich fragen das immer wieder, was ich studiere, sage ich nicht. Ähm, es gibt auf jeden Fall diverse Studienfächer, Studiengänge mit Unterkategorien, die es einfach nur an einigen Unis gibt und in Köln gibt es das leider nicht und ähm, habe keinen Bock, dann ewig immer hin und her zu pendeln jeden Tag. Und äh, auch wenn vieles gerade online stattfindet, äh, sind die ein oder anderen Dinge einfach auch in der Uni selber, die man machen muss. Und ich kann, äh, kann da nicht immer hin und her pendeln. Das ist einfach zu, zu viel. Aus dem Grund, weil, weil Lisa einfach hier in Köln eine Ausbildung macht und erst in anderthalb Jahren hier weg kann. Also grundlegendes Ziel wäre, in anderthalb Jahren hier wieder aus Köln auszuziehen, dann wieder mehr in meine Richtung zu ziehen und ähm, dann da wieder weiter zu studieren. Und das hat meine Mom auch komplett verstanden. Also ich dachte so, so gefühlt, sie reißt mir den Kopf ab. Ich glaube, mit meinem Dad wird das Gespräch ein bisschen schwieriger verlaufen. Aber meine Mom hat da immer so komplettes Verständnis. Sie wollte einfach nur, dass ich glücklich bin und das hat sie auch mich, hat sie mich auch komplett spüren lassen. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl, da einfach mal offen zu sprechen und hat meine Mama mir einfach so ein paar Kleinigkeiten aus ihrer Jugend erzählt, die ich vorher nicht gekannt habe. Die muss ich jetzt nicht ansprechen, aber waren sehr, sehr motivierende Worte. Und da sieht man auch, dass Eltern auch nur, nur Menschen sind, die auch viele Fehler gemacht haben und die dann einfach einen so ein bisschen dran teilhaben lassen, ein bisschen dann teilhaben lassen. Und ähm, es ist ein schönes Gefühl, wenn man merkt, okay, Eltern waren auch mal jung, die haben auch diverse Sachen gemacht, die die Eltern so nicht wollten. Das ist ein schönes Gefühl. Es war auf jeden Fall die richtige Sache, dass ich da mit meinen Eltern darüber gequatscht habe ich merke wirklich, dass ich durch das nicht mehr Kiffen ähm, wirklich so viel klarer in der Birne werde und auch äh, so viel reifer werde und besser Entscheidungen treffen kann, hoffentlich bessere Entscheidungen treffen kann und dass ich einfach ein bisschen fokussierter bin, was, was mein generelles Leben ähm, betrifft und was die Zukunft angeht, dass ich da einfach ein bisschen viasierter dran gehe und nicht so kindisch dran gehe, wie ich das vielleicht vor ein paar Jahren noch gemacht habe oder wo ich meine Probleme einfach ein auf gut Deutsch weggekifft habe und mich nicht dafür interessiert habe und gehofft habe, dass es irgendwann einfach wird. Aber es wird nicht. Wenn du dich nicht drum kümmerst, wird es einfach nicht. Äh, da muss man einfach verackern. Ist so. Wenn man sich aber einmal daran einlebt, dann ist das überhaupt kein Problem mehr. Dann, dann macht man das gerne. Dann, dann irgendwann, irgendwann, irgendwann sieht man das so gar nicht mehr so richtig als Arbeit, sondern wirklich nur noch als, als Projekt für sein Leben. Wenn man das und das erreichen will und dann macht einem das alles schon irgendwie ein bisschen mehr Spaß. Gut. Ich glaube, das soll es gewesen sein. Ich dachte eigentlich, dass dieser Podcast nur 15 bis 20 Minuten lang wird. Aber ich bin ein Sprachtalent. Ich kann jedes Scheißthema maximal in die Länge ziehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen ähm, äh, schönen Tag noch. Schlaft gut oder äh, wünsche euch einen guten Start in den Tag. Ich weiß nicht, wann ihr die Podcast hört. Viele sagen mir, dass sie den Podcast zum Einschlafen hören. Einige Leute glauben, das ist eine Beleidigung. Für mich ist das das absolute ein Wohltun-Kompliment. Ähm, wer, wer durch meine Stimme einschlafen kann, Heißt für mich, dass ich eine sehr beruhigende Stimme habe. Jedenfalls interpretiere ich das so rein. Und wenn ich eine beruhigende Stimme habe, dann ist doch alles supi. Okay. Ich wünsche euch was. Macht's gut und macht's besser als ich. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.